0: Agora é 1 hora e 54 minutos, faltando seis minutos, seis minutos para as duas da tarde, a gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, o Cultura Entrevista, hoje, segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o assunto do Cultura Entrevista é muito especial, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Apesar dos números estarem caindo, pelo menos aqui em Pernambuco, no nosso país. As pessoas estão começando a, a ser vacinadas, né? as pessoas estão sendo vacinadas, mas o que se fala bastante nesse período de pandemia é sobre os profissionais de saúde, da área da saúde, então, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares médicos, cientistas, as pessoas que estão todas envolvidas aí com a questão da saúde, todos os trabalhadores da saúde de uma maneira geral, aqueles que estão na recepção, as pessoas que, que estão na, nos serviços gerais também dando aquele apoio, então todos profissionais bastante importantes, mas tem uns profissionais também que foram muito destacados nessa pandemia, que são os profissionais que lidam diretamente com a saúde mental dos pacientes, os psicólogos e psicólogas. E a gente hoje vai falar exatamente sobre isso, a importância da psicologia na pandemia e a gente fala sobre a importância da psicologia na pandemia no ambiente hospitalar, com aqueles é, pessoas que foram internadas com, com Covid, esse, esse auxílio às famílias também e também, claro, as pessoas que ficaram em casa durante muito tempo no isolamento social. Então, a gente vai falar sobre a importância da psicologia na pandemia. A gente convidou dois super profissionais aqui para o nosso programa. A psicóloga clínica e hospitalar e mestranda em saúde mental, Emanuela Araújo. Ela que trabalha na rede privada de hospitais. E a psicóloga clínica e hospitalar, Shirlane Vasconcelos. Ela que também trabalha na rede hospitalar, mas da rede pública. E o Ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista, conversar também com as psicólogas por telefone 3721 ou 3722 1130, pelo WhatsApp 98109 1130, na nossa página do Facebook, a gente está ao vivo e também no nosso canal do YouTube, Rádio Cultura do Nordeste. O programa... Tem o um oferecimento de sismuque regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadores de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, Amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais. Além dos utensílios domésticos, Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro, Caruaru. WhatsApp 981787512, o Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Sejam bem-vindas! Emanuele... É e Shirlane, sejam bem-vindas. Emanuela Araújo, que já esteve aqui conosco em outro momento. Seja muito bem-vinda, boa tarde, é um prazer tê-la de volta.
1: Boa tarde, Elane, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né, e agora a gente vai conversar sobre um assunto tão importante.
0: Seja sempre bem-vinda, Shirlane Vasconcelos, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, boa tarde.
2: Boa tarde e muito obrigada a vocês pelo convite e por esse momento poder passar para vocês toda a minha experiência durante essa pandemia e na linha de frente com
0: o Covid. Sim, então maravilha. Vamos lá, começar conversando. Vocês que estavam e estão ainda na linha de frente nessa pandemia lidando diretamente, inclusive, com pacientes com Covid, não é, manuele Exatamente. Com, qual o balanço que você faz, Emanuele, desse período, né? até porque a gente está anotando essa baixa, né? por exemplo, o Hospital Mestre Vitalino diminui o número de pessoas nos leitos, o Hospital Manoel Afonso também, os próprios hospitais particulares também diminuindo essa ocupação, por exemplo, nas UTIs. Então, qual o balanço que você faz, Emanuele? A gente está
1: um ano e quatro meses né? assim, de pandemia, e eu acho que é agora, né? Até minha colega vai concordar, é agora que a gente tá dizendo aquele assim, ufa, né? Agora a gente tá podendo, né? Se se, se, se reorganizar, dar aquela respirada, né? A, va a vacina vem ajudando muito, né? Mas foram tempos muito desafiadores, né? Para para quem já atua em hospital não, não teve um manual de como lidar com covid na, na faculdade a gente não aprendeu <risos> em psicologia hospitalar como lidar né com essa estranheza agora a gente está conseguindo compreender melhor né o susto está diminuindo e a gente está seguindo né ainda precisamos né permanecer com a conscientização claro mas agora a gente está conseguindo
0: respirar melhor <risos> e nossa como vocês Estão sendo importantes, né? Como vocês foram importantes e como estão sendo importantes nesse período. Muito obrigada, inclusive, as duas, né? Acho que em nome de todas as famílias, as pessoas que passaram por vocês. Muito obrigada. Shirlane, então, qual o balanço que você faz? É, eu faço minhas palavras
2: de, de Emanuele, né? E acrescento que. Nesse momento, a gente está dando esse ufa, né, que ela falou, mas ainda numa, numa expectativa, né, porque a gente passou por algumas mudanças, né, como ela colocou da, da psicologia hospitalar, que antes era de uma forma e a gente não estudou para lidar com uma pandemia que chegou, né, repentinamente. A gente está dando esse ufa agora, mas também a gente sabe que ainda vai permanecer muitas mudanças, né, e a incógnita que ainda, é, com essas mudanças, a gente não sabe o que vai vir pela frente ainda, né? E principalmente quando se trata da psicologia, né? Eu acho que a gente vai levar, depois disso tudo, muitas mudanças na, na, na rede hospitalar, em se tratando da psicologia.
0: Porque o papel do psicólogo, nesse momento, também dentro do hospital, foi essencial, não é?
2: Muito, muito importante. É, muito importante a priori com os pacientes, né, e os, os profissionais também, né. Quando a gente iniciou a pandemia, veio o medo, né, e esse medo foi para todos, né, inclusive nós, profissionais da saúde mental, oh. né, que também somos sem <risos> pessoas, <dúvida>. né. <risos> e aí, é, para a gente chegar e trabalhar os profissionais, é, que não, que não sejam psicólogos, no caso, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, no meio desse, desse, dessa turbulência toda, desse medo, né? Preparar profissionais para receber pacientes com Covid e você também está com o mesmo medo que eles, não é muito fácil, né? É verdade. Você primeiro tem que se acalmar, né? fazer uma auto-observação para posteriormente trabalhar o próximo, né? E haja terapia, não é,
1: Manoel? Verdade. A nossa <risos> saúde mental tem que tá estar em, em dia. Exatamente. Para a gente, justamente, fazer esse acolhimento, né? Do, do poder cuidar do outro. Né? E teve momento da gente, né? Chorar junto. Isso, isso. <risos> o abraçar não podia, né? Mas o, o olhar, né? O abraçar com o olhar, o chorar junto. E acreditem, gente, a gente também passa por, por maus bocados, né? Uhum. E é bom a gente até quebrar isso, né? Que psicólogo, né? Ah, psicólogo é certinho Tem a saúde mental psicólogo em Psicólogo não chora, não, não pode ch chorar Não sente, não né? Sente, é. Tem que estar tá lá Não tem
0: problema,
1: parece que nem tem problema é. né? Gente, se <risos> eu somos robôs Tem que <risos> contar aqui, hein? Então a gente precisa, né? Importante o trabalho, da, o trabalho da, da Psicoterapia, né? Individual Não só em momentos de pandemia, né? Todo e qualquer psicólogo, né? Que atende o outro, o indivíduo A gente tem também que estar tá em trabalho pessoal. Isso. Até pra gente estar tá bem <risos> psicologicamente. É, é, ficar equilibrado, né? Pra Por, poder cuidar é. do próximo. Porque são tantas demandas, né? E Isso. às vezes muito próximo parecida, né? Com a gente. Então, a gente meio sentiu esse sentimento que todo mundo sentiu na pandemia também. Foi difícil também pra gente.
0: Emanuela e Shirlane, vocês contraíram Covid? Não. Sim.
1: sim. <risos> então, começando
0: pelo sim. Emanuele teve Covid.
1: Então, é, eu... Comecei, né, a trabalhar na pandemia, tudo ok, em março, né, com toda precaução, reunião. Isso, 2020? 2020. Precaução, né, de, 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 de se aparamentar corretamente, tudo ok. Acontece que sintoma nenhum, né, eu, eu praticamente tive, por ser uma pessoa já alérgica, né, então... A rinite e a sinusite, <risos> ela acaba mascarando, talvez, uma, pandem uma pandemia, não, um, um sintoma, né, da Covid. E aí, como é que eu descobri? O meu esposo, ele também tem alergia, sinusite, enfim, tava com umas queixas, dor de cabeça, moleza, e foi até o hospital, né, onde eu trabalho, inclusive. Quando chegou lá, o médico, por bem, né, por precaução, já que início, né, isso foi em outubro do ano passado, a gente ainda estava meio na incógnita, né, e aí pode ser assintomático, né, sem sintomas, e agora o médico pediu, né, o exame dele, medicou, e aí ele fez o exame, o exame dele deu positivo. E aí o médico disse assim, ó, oh, é bom você fazer, você trabalha aqui, né, com Covid, seu esposo deu positivo, sendo que o que acontece? A única coisa que eu senti foi uma dor de cabeça. Sendo que essa dor de cabeça foi na semana que eu estava em seleção do mestrado. Eu achei que eu estava ansiosa, angustiada, porque eu queria muito esse mestrado. E a dor de cabeça era a tensão da ansiedade. Não era, era a Covid. <risos> Fiz o meu exame positivo. Foi muito leve, né? A gente se afastou da nossa filha. Ela não apresentou nenhum sintoma. Cumpri direitinho a quarentena. Tomei as medicações necessárias. Fiquei em casa... Pra só depois retornar às atividades no um hospital.
0: Mas esse período de reclusão foi, de, foi um desafio também, Emanuel? Pra você que estava lá ajudando as pessoas, conversando. Pois é, porque assim, é, como foi leve, eu me sentia bem. Então
1: eu queria voltar para o hospital. Né? Eu tava... A vontade era de estar tá lá, trabalhando. É, não, né? não, é assim, eu senti, né? Espirrei um pouco, uma dor de cabeça. Mas eu não tive nada tão grave. Mas a gente tem que cumprir. E aí, o que é que eu penso, né? Outubro, a gente ainda estava num período, né? Que não estava essa diminuição não. que a gente está agora. E aí, aquele compromisso, né? que o próprio psicólogo tem com outro, mas eu tô aqui, é uma psicóloga menos, e a sobrecarga tá grande lá, outra psicóloga não vai dar conta, e a UTI tá cheia e tal, e a gente fica, fiquei naquela angústia, né, ainda tentei uma forma de atender os pacientes remotamente, sendo que alguns estavam sem telefone, outros estão fazendo VNI, tá com a física, não tinha horário para, enfim, muito complicado. Mas aí eu fiquei, aproveitei para descansar, tentar desacelerar um pouco. E aí quando eu retornei, né, aí o trabalho me chama. <risos> e Shirlane não pegou Covid?
2: Não peguei Covid. Meu esposo, sim. E, mas graças a Deus, nem eu nem meus filhos pegamos Covid. Nem hum. com ele em casa. Que na verdade, quando ele in iniciou, foi feito a Emanuele, né, aquele sintoma de alergia. Uhum. E a gente não levou em consideração que fosse... Covid, porque foram sintomas leves, né? Sim. E aí tratamos a alergia dele em casa mesmo, desde que era Covid, porque um, um mês depois ele fez o teste de Covid e deu que ele havia tido Covid. E graças a Deus, nem eu, nem peguei no hospital, nem uhum. tampouco em casa. Você não teve sintoma? Nem, e fiz o teste. Por Fez o teste. O dele, é, positivou, ah. eu fiz o teste, meus filhos fizeram e uhum. negativo. Que ótimo. Que bom então, né? Veja, então
0: são dois casos de pessoas que trabalhavam diretamente Sim. com Covid, né? Que a Shirlane não teve. Talvez a Manoel tenha, tenha contraído até com o esposo, de outra forma, né? Pois Ninguém é. sabe, né? E se ele não tivesse positivado, eu ia ter tido e
1: ia ser mais uma sintomática.
0: Pois é, e aí é, com tudo isso, né? Com a possibilidade de adoecer, com o medo também, com os pacientes indo para a UTI. Como, como, como é o processo, assim, lá no, no hospital? Como é que o psicólogo trabalha com esse paciente de Covid, Emanuele? É, eu vou falar um pouquinho como é
1: lá na, na rede privada, né? E aí minha colega vai repassar como é na, na rede pública. Lá na rede privada, foi montada uma tenda, né? Nessa tenda. É, foi separado o tipo de emergência né? só entra lá na tenda com sintomas gripais e aí vai fazer um, um, um aspecto de uma triagem então dessa triagem vai ser atendido tudo nesse local, não vai estar adentrando no hospital e caminhando por corredores e aí dependendo da situação fica lá em observação dependendo vai tomar alguma medicação, fazer alguma radiografia tomografia, ok precisou internar Entra e vai para uma enfermaria de internamento e isolamento. Nesse isolamento é um paciente por apartamento. Né? Geralmente o apartamento tem duas, tem duas camas, o paciente ficava lá sozinho. né? Porque como é, é um vírus né? de contaminação, a gente não podia liberar né? acompanhantes. Acompanhantes liberados né? lá na rede privada... Crianças, pessoas com necessidades especiais ou idosos. Se não tiver nessa classe, fica sozinho. O que angustia mais ainda? né? Imagine que você tá numa doença nova, você está sozinho, você está cansado, com dificuldade respiratória, você não tem ninguém do lado. Se você precisar falar com alguém, você vai ter que interfonar para o um posto, para alguém da equipe técnica e lá então assim não desmerecendo os outros profissionais né porque todos né fizeram muito bem e fazem ainda a sua parte mas a gente o profissional de psicologia a gente foi aquele profissional que ele precisava do estar sozinho da angústia da solidão de dizer o que está sentindo mas não foi não é, não é muito fácil assim porque Sim. Acho que acontecia também com você, Silana. A gente vai, aí o fisioterapeuta tá lá, fazendo exercício. Aí a gente tem que voltar outra hora. A gente vai, o médico tá lá, né, examinando. Aí a gente depois volta. A gente vai, o paciente tá com a máscara de VNI. Aí ele não pode falar enquanto tá com a máscara, porque é esforço físico. A gente vai, o paciente tá alimentando, o paciente tá no banho, o paciente tá pronado, né? Pronado, né? De barriguinha para baixo. Então, a gente vai em outro paciente, E depois volta e se paramenta novamente. Então, é muito difícil. A própria psicologia hospitalar, ela é muito diferente da psicologia clínica, né? da organizacional, que tem uma salinha, tem um lugar, tem um set terapêutico. A gente não. A nossa escuta é no corredor, <risos> é. é do lado da maca. Tem que se virar, né? É, é na porta da UTI, segurando a porta enquanto o paciente está entrando então é, é muito desafiador pra gente também mas é, foram, muito, foram muitos momentos felizes da gente poder dar alta, né, a paciente de dois, três meses, né, numa UTI de alta, numa semi-UTI e também muitos momentos difíceis né, é nesse momento que eu digo que a gente sente, a gente chora, que a equipe se emociona de ver dois, três pessoas da mesma família internado lá e de repente, o esposo, a esposa morre, fala, chega a falecer do óbito, mas o esposo ainda tá lá se recuperando, então a gente não podia dar a notícia naquele momento. E, e tô... ele
0: perguntando sobre ela?
1: Sempre, consciente, orientado. Nossa,
0: muitas vezes eles
2: nem sabem né, que o familiar tá no mesmo Isso. hospital, que tá com Covid, que tá internado.
1: Porque é, isso parte muito, né, da, da postura médica em, come, em comentar ou não, né, a gente conversa isso, pede a opinião da psicologia, o serviço social, até que ponto vai ser bom repassar que existe outra pessoa aqui da mesma família internada. E sem contar, né, os falecimentos, os óbitos, que a gente chega no outro dia e aquele paciente que a gente tá atendendo há semanas veio a óbito, né. A gente vai entrar naquela questão né, do luto, de não poder ter o velório, de não poder se despedir, de elaborar isso. Então foi tanta coisa vivida em um ano e quatro meses que experiência nenhuma de hospital nenhum... Em momento antes de pandemia, eu acho que a gente não vai conseguir. Na verdade, Nossa.
2: a gente já está fazendo um doutorado em hospital. Né? Sem <risos> dúvida.
0: E sua experiência, Shirlane? Bem. Na rede pública. Na rede pública. Eu passei por todo
2: o processo de mudança pelo Covid, né? Cheguei no, no, no Manuel para pre preparar a equipe para receber os pacientes com Covid. É, o hospital ele foi preparado todo, totalmente, foi só Covid, certo? A gente não ficou, é, como Emanuele citou, uma ala de clínica médica e uma ala de Covid. Não, o, o hospital ficou inteiramente para o Covid. Então, eu cheguei para preparar, como eu já te falei, é, os profissionais que estavam, assim como eu, todos aterrorizados né, com a chegada brusca da, do Covid. E passei, esperei, aguardei nessa, nessa preparação o hospital estruturamente ficar pronto para poder receber, né? E aí começou, começaram a chegar os pacientes, que foi muito, né? Assim, foi de bolo, né? Foram chegando um atrás do outro. E aí, o que, pela fala de, de Emanuele, o que eu vejo de, de diferente porque é, ela cita que o paciente no, no hospital privado onde ela trabalha ele fica numa sala, num quarto para ele, né? Sim. Que não estou dizendo nem desmerecendo, mas facilita mais um pouco o trabalho do psicólogo. É, Embora verdade. tenha o distanciamento que aqui, né, que o, o conselho nos orientou, o distanciamento do paciente do covid para poder atendê-los, mas esse esse distanciamento de um a dois metros num hospital é, de covid público ele não é muito possível porque você atende enfermaria, não é verdade? Então são
0: várias pessoas, são no né, mesmo lá no, no,
2: no mínimo ó, temos enfermaria com dois leitos, hum, certo? Sim. Mas a maioria tem quatro leitos e ainda tem umas que tem de oito a nove, certo? Então você atender e tentar resgatar fica todo mundo bem juntinho, né? Todo mundo bem juntinho no, no mesmo espaço. É, embora assim o hospital é, se tornou um hospital. Grande. E, e eu considero hoje em dia o Manoel Afonso um, hospitão, um hospital de, de grande porte. Ele ficou um, um, um hospital bem equipado, certo? Uhum. Mas de todo jeito, fica é, quase impossível você atender muito distante né, do, do paciente, até para você resguardar o que ele tem para lhe dizer, para os demais não estar tá escutando. E, e, e para a... preservar
0: os outros também, também, né? Porque vai que isso. a dor dele. Porque você observa. Seja um muito. sintoma do outro, isso. né? É verdade. E é
2: uma coisa que é observado, né? É, eles fazem muito o comparativo entre eles, porque eles estão todos no mesmo barco,
0: né? Sem
3: dúvida. É,
2: uma coisa é você estar tá num, num quarto sozinho e você não sabe quem morreu, você não sabe quem teve alta. Mas você num, numa enfermaria onde. Você está a de nove, né? Sim. Com nove leitos. E você vê, um saiu para ir para a sala vermelha, o outro recebeu alta. Eu estou fazendo VNI. Então é um turbilhão de pensamentos Sim. na cabeça dessa pessoa, né? E você trabalhar isso nessa cabeça, né? E você deixar fazer ele entender. Que cada pessoa é, um, é uma pessoa, que cada caso é um caso. E que ele não deve fazer um comparativo com os colegas que estão indo para cada lugar, né? Uhum. Então, não foi muito, muito fácil fazer isso. Até porque só tem eu, de psicóloga, no hospital, Poxa. durante toda essa, essa pandemia. Mas, enfim,
0: estamos conseguindo. <risos> Gilane, é você se desdobrava, então, né? É, Principalmente no, no, nessa época que estava o UTI lotada, lotado, por exemplo. Lotada, lotada. E a gente termina que atende, né? Paciente em, em UTI. Em UTI também.
2: Eu ainda tenho os pacientes que quando estão é, tirando a sedação, a gente faz né, também Isso. o trabalho para poder conscientizar, chamar ele à consciência,
0: enfim. A UTI também estava dentro dos meus atendimentos, sim. A, a, o relacionamento com a família, com os familiares, é, assistente social e psicólogos... Esse, tem esse papel? Sim, tem, sem dúvida. A gente Sim. é o porta-voz, né?
2: É. <risos> Exatamente. Lá, é, só uma observação, Manuele, é, nós, não, não nós não permitimos o celular por ser um hospital público, né? Uhum. Então, o que dificulta mais ainda, como, como você colocou, né, no meio desse, desse medo todo de uma doença nova, inesperada, que ninguém conhece, que ainda é uma doença que a gente não conhece por completo... E que você tem a notícia que você está com Covid, você fica sem celular
1: e sem a família, uhum. né?
2: Foi muito, difícil, muito
1: difícil.
0: Muito difícil,
1: é. imagino. E é difícil, assim, para Lá também, né? Em alguns casos,
0: o celular precisava ficar com a família, não é? É, em alguns
1: casos, assim, na UTI, eles não ficam com o celular. Na enfermaria, eles podem ficar com o celular. Quando é um paciente que ele é consciente, orientado, né? Um paciente ilusto. Então, ele vai se encarregar de fazer o repasse do estado de saúde dele para a família. Uhum. Né? Porque, imagine, é, 20 enfermarias... Né? E o médico, a equipe, ter que conversar com todas essas famílias, além das duas UTIs enormes, não dá. Mas aí o que, é que acontece? Às vezes o, o próprio paciente, já peguei muito caso assim, ele estava com um embotamento afetivo né tão grande, tão depressivo, que ele não entrava em contato com a família. Ele desligava o celular, descarregava a família louca, ligando para o serviço social, indo lá para saber notícia, porque ele... Não estava dizendo nada. E aí não queria contato. E isso dificultava. Né? A gente acaba é, sendo esse porta-voz, o que é muito desafiador, porque a gente sabe que tem a questão do sigilo, da ética. A gente não isso. pode repassar o que tem prontuária prontuário, a medicação. Na verdade, que tá nem
2: tudo a gente pode repassar, né? Pois
1: é. A gente
2: tem que passar o básico, né?
1: E é algo bem superficial, porque qualquer tipo de noticiamento, quem faz é o médico. Isso. Né? psicólogo, ele tá junto enquanto equipe. Suporte, né? É, mas a gente é. não pode repassar. Ah, melhorou isso. Ah, a tomografia deu 50% de comprometimento no pulmão. Não, a gente não e pode. isso a
0: família de certa forma às vezes cobrava? É,
1: quer saber algo, né? É, de alguma coisa. Porque é diferente da UTI, né? A gente vai, vai falar em dois momentos. A gente tem paciente de enfermaria e tem paciente de UTI os pacientes de UTI eles recebem né, pelo menos lá inicialmente eles estavam recebendo o boletim médico então ia ter aquele horário que, o paciente, que a família ia lá e o médico vai conversar com todos os familiares ó, oh, evoluiu, tá assim precisou entubar, não entubou, é isso e é aquilo é outro, pronto então a família uma vez no dia tem esse repasse, né, o que dá uma tranquilizada, aí o, o médico, o psicólogo eu acho social, Sendo que os pacientes que estão em enfermaria não tem esse repasse... Né? não tem esse boletim médico, então acaba sendo muito difícil, porque os médicos estão muito internos, vi visitando o paciente e outro, não tem como se disponibilizar, uma pena né? de estar tá lá na frente, de tá estar conversando. Então, às vezes, a gente também fazia é, essa ponte, né de o familiar ficava lá fora, e a gente, oh, não, eu sou psicólogo, ele está sendo atendido, percebi que ele está melhor, e a gente Conseguia dar essa tranquilidade, né? Para o familiar, que está em casa, que é difícil também, né? preocupar com o ah, seu ente querido. em casa também, né? Isso,
2: com certeza. Sem dúvida. Já lá no, no, no Manual Alfonso, é, eram feitos boletins de todos. Os médicos faziam de todos os internos. Tanto como os do, da UTI, como os da Sim. enfermaria. E visto que não, não havia nem visita, nem acompanhante, nem celular. Aí o hospital providenciou a visita online que todos os dias tinha a, a, a videochamada para o paciente com o familiar que estava com o número de contato. E quem e, fazia
0: essa videochamada? Quem fazia
2: a videochamada, quem faz ainda é o serviço social. Sim. Embora em alguns serviços, que eu saiba, é, o psicólogo também pode fazer, né? Isso. Uhum. Mas no, no caso do Manuel é o, o, o serviço social quem faz essa videochamada.
0: E além do ambiente hospitalar, né, a importância da psicologia... Também para todo mundo, não apenas as pessoas com Covid, né, Sim, manoel A clínica, né? A clínica de psicologia. É muito
1: importante, é, né? E assim, é, os pacientes, né, é nossa prioridade nesse momento, no âmbito hospitalar. Os familiares, mas também os outros profissionais. Porque está o médico surtando, tá a técnica de enfermagem que não aguenta mais virar plantão extra. E tá todo mundo preocupado, é a, a fisioterapeuta que pegou COVID, mas mora com a mãe que é idosa e não consegue voltar para casa. Então, veja, a equipe toda fica também desestabilizada emocionalmente, né? Então, fica difícil porque chega um gestor, um diretor do hospital e diz: "Ó, oh", para psicóloga, né? Vai atender o um funcionário tal que ele não tá bem, né? Só que aí teve um óbito e a, você vai ter que que o médico vai ter que anunciar o óbito e você fica perto para você acolher essa família. Tudo acontece de uma vez. Então assim, é, o a médico gente... já
0: não estava bem, precisava dizer, Foi sério. anunciar uma morte para a família.
1: É, e às vezes é, a gente se apega, os médicos se apegam a alguns pacientes. Não só os médicos, a gente
0: também, né, Manuela? É,
1: <risos> é às vezes a gente, a gente do, eu costumo dizer né, que a gente é, leva eles para casa intensamente, a gente dorme com eles no, no travesseiro. É verdade. Porque se apega, né, então é, é muito complicado isso. E aí, ah, você vai, atende o funcionário tal, atende não sei quem. Então, assim, a gente cuida de todo mundo, mas e aí? Quem cuida da gente, né? Como Exatamente. assim? Quem vai cuidar de mim? Então, ó, se, se eu cair, cai todo mundo, viu? É. Eu ficava <risos> brincando lá no hospital, dizendo, gente, olha, se a psicóloga surtar, pode fechar. <risos> Porque, assim, é pesado, né? Então, às vezes a gente não tem nem muito o que falar. É, é o estar tá junto, é o acolher. E foi muito, foi muito desgastante, né? Da gente ver colegas, né? Então, assim...
0: Vocês chegaram a perder algum colega de trabalho? Não. Sim. Chirlane, sim, né? Perdeu, perdeu alguém. Né? Per, perdemos uma enfermagem. Uhum. Pra Covid, né? É, eu,
2: eu creio que sim, eu não sei exatamente. A gente uhum. não sabe exatamente. Mas foi durante a pandemia. Foi agora, agora há uhum. pouco, acho que faz uns dois, três meses, talvez...
1: A gente não teve, assim, perda de equipe, né? Mas Muita... muito colega doente, né? Ah, sim. Muito colega doente. Muita gente acometida, é né? E aí, doente, aí afasta, aí fica de atestado, aí fica aquele buraco na equipe, aí diminui a equipe, porque tá todo mundo adoecido, aí isso sobrecarrega, sobrecarrega, e aí é complicado. A Uma não...
0: suspeita de Covid precisava afastar, isso. né? Então, começava é. a tossir, casa. Tem que afastar.
1: Aí, tem que esperar o resultado de SUAB, que sai com cinco dias, já é pedindo do laboratório, que também tá cheio. Aí, ela vai Imagine fazer...
2: Imaginem isso no SUS, né? Porque a demanda é gritante, né? É verdade. Então, a demora é um pouquinho maior para sair os resultados, uhum. né? E aí, demora mais um pouquinho, o um atestado,
1: a equipe sobrecarregada e a demanda
2: de paciente crescendo.
1: É, porque como é que a gente, é, como é que a gente vai trabalhar numa sobrecarga, né? É necessário, mas aí vem o estresse, vem a insônia. A gente vivia cansado, mas não conseguia dormir. Dormi, exatamente. Não conciliava o sono, porque ficava pensando no paciente e alguma coisa. E acordava já com, com crise de ansiedade. Eu não conheço uma pessoa que esteja bem, esteve bem nessa pandemia. pandemia. Quem já tem uma ansiedade e, desenvolveu, e, né? E é como
2: Algo um, mais. você, a princípio, disse... O paciente de covid, ele evolui rapidamente, né? Hoje você está atendendo ele, amanhã quando você chega ele está entubado. Uhum. E aí isso é um balde de água fria
0: em cima da gente, não é? É verdade. verdade. É um impacto, né? É um impacto muito grande. E quando vocês comparam, por exemplo, um trabalho como esse no hospital... Com paciente de Covid, para a clínica, por exemplo. É quando o Emanuele falou, ah, porque tem um sete terapêutico, é muito mais, muito mais tranquilo, né? O ambiente da clínica. Da oh. clínica. Né? E é, é, o paciente da clínica que você vê melhorando, né? Parece que você vê mais assim, a, a situação sempre melhorando, né? Uhum. Seria essa a diferença principal? Do tipo de atendimento, Sim. né? É, na clínica a gente
1: consegue ter um, um lugar, né, mais.. Confortável? Reservado. Né? É, Reservado, mais sigiloso, mas sigiloso, né? né? Porque, como, como, como o Chilhane falou, a gente está num hospital, né? Que aí tem. No início ficava, pelo menos lá no trabalho, ficava um paciente por apartamento, né? Era até tranquilo, né? A gente tinha privacidade. Aí depois, o hospital particular também foi ficando cheio, né? Sem <risos> vaga. E aí, o médico tinha que colocar dois pacientes pós-UTI, saíram da UTI, não tem mais a questão de contatos, dois no mesmo quarto, para poder o gerenciamento de leito da conta. Então, veja, e, como acontece também, lá na tenda, tinha 15, 20 pessoas para ser atendido, alguém está tendo uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, um surto, e eu tenho que acolher ali no meio de todo mundo, aí o outro pensando que vai surtar igual, né <risos> aí a outra pensando porque a, a vizinha do leito foi para UTI, então ela disse, eu vou também, posso piorar, Exatamente. e aí o nível de ansiedade, e assim a ansiedade ela não é boa, né, em momento nenhum, Nenhuma. mas na covid eu acredito que ela piora porque ela potencializa a questão respiratória, então você já tá com a covid, que é um comprometimento pulmonar de respiração, isso, você está ansioso. Ofegante, né? Com a cabeça a mil por hora, com a respiração que não está legal, então isso vai comprometer. A sua isso. pressão vai aumentar, a sua saturação vai cair. Muito paciente. Então, o quanto
0: psicológico não é, não é importante, né? Isso. Pra... Tem muito paciente que rebaixa
2: por conta da, das crises de ansiedade dentro do hospital. Isso. Como a Emanuela citou, já compromete o fator respiratório, né? A, a doença por si só. E ainda você tem uma crise de ansiedade em cima disso tudo.
1: É muito difícil. É muito e difícil. aí, o que, que acontece? Né? Aí, o paciente... Ah, não, eu estou muito nervoso. Manda o médico me dar um remédio, um calmante, é. um ansiolítico. <risos> Só que aí tem essa dificuldade. Porque o paciente não pode ficar sonolento. Que a gente tem que observar como Sem é que tá Sem contar que tem
2: medicação que rebaixa também o paciente. Então, ele não pode. O médico também não pode estar tá medicando.
4: Então, veja disso.
1: que difícil. Né? Então, assim... Pouco raramente os pacientes que entraram lá não precisavam do psicólogo. Alguns não precisavam do fono, porque de repente era só um suporte baixinho de cateto de O2, precisava fazer um VNI, mas o psicólogo, porque o médico já dizia assim, olha, vai atender o paciente fulano que ele está ansioso. Eu já dizia, não precisa nem sinalizar, doutor. Todos que entram aqui estão, estão ansiosos. ansiosos é. não, não precisa, não vou quantificar quem está mais, quem está menos. E quando é criança? A criança internada, uma criança de 3 anos, né, na sua hiperatividade de brincar, de pular, de saltar. Tem que ficar quietinha para não perder o acesso. Assistir só uma televisão, ficar preso, não pode nem andar no corredor. né? Tem que estar tá fazendo uma gasometria, procedimento invasivo que dói ter que estar tá submetendo a exame... ter que estar tá comendo... Mas não quer comer a comida do hospital... Imagine essa mãe...
2: Angustiante...
1: E a gente tem que ir eu, lá... Eu não
2: tive a experiência... Tratar a mãe também... Né? Pois é... Eu não tive a experiência de, de atender a criança... né, Nessa pandemia... A né? minha experiência é ambulatório com criança... Uhum. Lá o Manuel a partir de 18 anos... né? Mas eu imagino que não, não deva ter sido fácil não... Pois é...
1: Muito difícil... Porque assim... O pediatra vai uma vez né, no dia para avaliar as demais, é tudo com a enfermagem. A gente pegou também paciente autista com Covid. Nossa. Nossa. Aí imagina a quebra de rotina, né? De eu escutar a mãe dizer para o serviço social. É, eu vou assinar um termo pra ir embora, porque isso é uma quebra de rotina, a criança extremamente agitada. É uma quebra de rotina para um autista. E aí, tinha que esperar cinco dias o suave, porque se desse positivo, ele ia sair por aí... Contaminando? Não podia, mas a criança também não podia ficar. Aí o serviço social, é, de certa forma, tem que acionar o conselho tutelar, porque acaba sendo uma negligência por parte da mãe. Então veja que problema social é essa Covid. E a gente lá, né? Porque alguns médicos, não todos, Acham que o psicólogo, ele é o profissional do convencimento, né? Bem assim. Olha, falar que a mãe quer ter alta. Mas como assim, gente? Né? Ela quer ir, <risos> né? A gente pensa que a gente tem uma varinha eu mágica. Eu não posso mandar
0: na mãe, né? Você não podia mandar na mãe. A gente vai orientar, né? Vai falar
1: da necessidade do estar pela proteção dela e da criança. Não, vá lá e dê conta. Né? Como assim? Então, é uma responsabilidade jogada também na gente muito grande. Muito Eu grande. Eu imagino. Eles acham que todo problema a gente é que tem
2: que resolver. A gente <risos> tem que convencer, não, forçar Isso. o paciente a aceitar.
0: Nossa. Assim, ouvindo algumas das histórias que vocês passaram, né? A gente fica imaginando o quanto era difícil também, né? Como vocês falaram, vocês são seres humanos... Tinham um casa, família, pois né, tem é. casa, tem família, tem, além do trabalho, tinha toda uma questão, né, em casa também, e, e proteger é. família, proteger filho, proteger marido, proteger pais, enfim, pessoas conhecidas, e ainda lidar com tudo isso, mas assim, que bom que existem, né, os psicólogos para esse momento tão difícil, eu acho que, que a psicologia, ela foi, começou a ser observada de uma maneira diferente depois dessa pandemia, não é, manuele sem dúvida, é, a gente foi muito, né,
1: evidenciado, é né, agora. Agora tem evidência para psicologia. Antes quase não tinha, né? E hoje nós somos os profissionais maravilhosos, mais reconhecido um dos mais reconhecidos, é. né? E aí veio, né, foi preciso ter uma pandemia pra gente entender que a saúde mental é importante, né? Que é ela que domina tudo, tudo. gente. A psicossomática tá aí para mostrar isso pra gente, né? O corpo somatiza quando a cabeça tá cheia, né? Então agora a gente tá, né, com, com essa evidência, com esse glamour que antes não tinha. Não é à toa que a procura por psicólogos subiu de uma forma enorme. Online, principalmente, presencial. E não tem vaga. Não tem vaga no SUS, não tem vaga no privado, não tem vaga.
0: Que bom, né, que as pessoas estão procurando agora que se bom. cuidar. É... A gente vai chamar um rápido intervalo comercial na volta, já tem mensagens aqui com perguntas dos nossos ouvintes para vocês e também a gente vai liberar o telefone 3721 ou 3722-1130 para o pessoal também fazer pergunta por telefone. A gente volta já. Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista, a apresentação da jornalista Elaine Dias. 2 horas 34 minutos, 12h34, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje falando sobre a importância da psicologia na pandemia. Estamos recebendo as psicólogas clínicas e hospitalares Emanuele Araújo e Shirlane Vasconcelos. E o ouvinte Cultura também pode participar dessa entrevista por telefone, pelo WhatsApp, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. O programa tem um oferecimento de sismuque regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza. Detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro Caruaru. WhatsApp é o 981 O Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Temos ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
5: Boa tarde, Belarde.
0: Jo, é, tudo bem?
5: tudo, graças a Deus e boa tarde, às duas psicólogas são profissionais importantíssimos na nossa vida, principalmente que o SUS não existia, agora existe tanto os é psiquiatras e eu gostaria de fazer uma ou duas perguntas a gente o que significa seno de pânico e a depressão quando você está palavra que é popular que as pessoas falam, é, diz que é frescura e às vezes a pessoa está com depressão, aí a própria família fica agredindo verbalmente. E eu, eu assim, caruaru deveria mais, na saúde mental, a, a prefeita a racioleira constatar tá, mais psicólogo, psiquiatra, e lá na saúde mental, assim, que eu foi uma conhecida minha, é, antes da pandemia, a gente, muito psiquiatra, tem ignorante, aprendi, e às vezes tem gente que não tem nem o, a carteirinha para ser profissional. E, a prefeita chegar aqui, de surpresa, a prefeita mesmo, nos postos dos bairros, para ela ver o que está até errado. E tudo de bom para vocês. Agora eu não suporto não. O ano passado, o Nato, eu estava na quarentena, mas é terrível, Porque eu sou muito ativa. Aí, quando for entrar na quarentena, eu sou saindo o tá que aconteceu. Aí agora que eu estou saindo ao fogo. Uma coisa que eu percebi ontem lá de ar Na feira do Pádio, As pessoas não estão usando máscara uhum. Não salgado tá E essa festa que está tendo Aí você tem muita socialização, A tem secretário todos junto, A gente tem que sentar E conversar com ele Tanto o secretário como a Raquel está na rua, Em todo sentido Que Caruaru está entregando as baratas E os postos de tá, saúde também Até os, o, o, Aquelas... Um, dois, três, nada. Tem a coisa mental tá espera, não a prótese de dentária. Hum. Até 2019 e até agora nada. Olha, eu, o
0: seu programa o, tem que ser mais um, uma hora, viu? Que só é pouco. <risos> tá bom, Ju, <risos> obrigada. Viu? Um abraço para você. A gente lembra que a pandemia hum. não acabou, né? Tem gente que está achando que os números estão diminuindo, está sendo vacinado e aí para de usar máscara, é, não tá. mantém o distanciamento social. Gente! Ainda a gente precisa ter todos os cuidados com relação às restrições sanitárias Lembrem-se que a Covid não acabou Mas aí ela perguntou o que é síndrome do pânico e depressão E falou sobre algumas pessoas que tratam com ignorância é, Quem tem esse, é, essas, esses problemas
2: Normalmente, é, quem não entende né, do assunto Normalmente a maior parte da população não entende o que é síndrome de pânico E não entende o que é depressão Geralmente as pessoas que são portadoras é, são taxadas realmente da forma que jo, né? Jô jo falou, uhum. é, que está com frescura, que não é corpo mole, é preguiça, enfim. Mas a gente que é da saúde mental, a gente sabe que não é. Uhum. Não é frescura, né? Não é preguiça, enfim. É, existe uma diferença entre síndrome do pânico e a depressão, né? É, e existe vários graus de depressão, na verdade. São vários tipos de depressão. Eu não entendi bem qual foi a pergunta.
1: Se ela quer que
0: explique várias. As... Eu acho que ela quer saber principalmente o que é síndrome do pânico, né, que se fala muito também, é, além da ela depressão. Ela fala um
1: pouquinho é, da, da síndrome do pânico e depressão, né? Como ela falou, a questão da depressão, a gente tem que ter um olhar diferenciado, que nem sempre vai ser esse corpo mole, né? Isso.
2: E lembrando assim, é normalmente a depressão mais simples né? que é a sem sintomas psicóticos é a que é mais taxada de corpo mole né? é, o, o, a, o familiar e a sociedade, ela, ela percebe que o paciente ele já está adoecido quando tem os sintomas psicóticos né, que é quando você começa a delirar, a ter alucinações então já muda o, o olhar para esse paciente, mas enquanto não, não houver esses, esses sintomas
0: geralmente eles são taxados como um Preguiça. É uma pena isso. É uma pena, né? é. é? Manuela então, é você poderia, já que a Shirlane falou sobre depressão, você poderia falar um pouco sobre síndrome do pânico? Sim, a síndrome do pânico, né, que é algo muito
1: popular, inclusive, popularmente as pessoas falam, né, ah, tô com uma crise de pânico, né, tô com crise de ansiedade, e aí ficou algo muito fácil de falar, e todo mundo fala que tem isso, e às vezes não sabe, né, o que é que é, o que é que tem, né, isso é um diagnóstico muito sério, né, que é um psiquiatra que dá, o psicólogo também observa né, Mas tem que ser um, um médico né, que fecha o diagnóstico Até para a gente ter o cuidado e não estar tá dizendo por aí Que está depressivo, que está ansioso e que está com crise de pânico Isso não é bonito de se falar Então a síndrome de pânico, ela seria um conjunto de sintomas né, Que vai chegar em um determinado momento né, Que é quando o corpo ele vai externalizar de uma forma muito grave Como é que seria? Um paciente que está numa crise de pânico de verdade, né, algo bem sério, ele vai ter formigamento nas mãos, né, que é muito confundido com a crise de ansiedade, ansiedade. também. Ele vai ter uma falta de é uma, uma respiração mais assim, ofegante, né. Ele vai ter a visão turva, né, que é aquela visão embaçada, vai sentir o coração assim palpitando muito, como se fosse um ataque cardíaco, as pessoas até acham que estão tendo um infarto, Vai para urgência, né? Quando faz o eletro, passa no cardiologista, tá tudo OK. É o seu emocional que tá desequilibrado. Então você tem um suor frio, né, aquela sudorese, Aquele sentimento que vai morrer, aquele medo excessivo. Então, essas são todas as características quando a gente tem uma síndrome do pânico, uhum. né? Que é muito parecida com a crise de ansiedade. O que é que a gente tem que observar? Quantas vezes isso vem acontecendo? Ah, é uma vez ou outra esporádico, porque aconteceu algo muito pontual e eu tive, ok. Mas isso está atrapalhando o funcionamento, o teu funcionamento, né? De trabalho, escola, enfim... Isso está acontecendo várias vezes, se sim, procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para a gente ver com que frequência, porque nem todo mundo que tem uma, uma ansiedade, né, porque ansiosos, Todos somos, a ânsia faz parte né, do ser humano, mas quando é uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico que vem acontecendo com frequência, aí a gente tem que avaliar direitinho. Alguns pacientes são precisados de medicação e outros não, só de Isso, terapia, é. né?
2: Observar se está limitando né, o dia a dia dele, se, está, se ele está deixando de ir trabalhar. É, a, a síndrome do pânico, normalmente, ela vem sem, sem avisar, sem um motivo real, não é isso, Emanuele? Isso. E aí, às vezes, você está dentro do, de um ônibus, sem nada, tudo normal, você está indo trabalhar. E você tem uma crise, você desce do ônibus imediatamente, porque é a sensação que uma pessoa tem a síndrome do pânico, é correr do local. E aí, isso começa a te limitar, porque aí você desce do ônibus, você não vai mais para o seu trabalho, você volta para casa. Né? E aí isso começa a perturbar o teu, o teu cotidiano O teu dia a dia, tu vai levar falta no trabalho né? E lembrando também que Uma das sensações da síndrome do pânico É de estar tá enlouquecendo também né? ou, ou o paciente pensa Eu vou morrer ou eu estou enlouquecendo uhum. É um dos
0: Do que ele pensa, do que né? ele pensa é. Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde
6: Boa tarde, Aladias
0: Com quem eu falo? É Gilberto. Oi Gilberto, tudo bom? Parabéns por essa menina Essa menina só os anjos de Deus aí. Sim, <risos>
1: obrigada. Eu um
5: sobrinho também lá no, no Afonso, sabe? Ele passou mais de 15 dias em Aí depois fazem é Você? traqueia, é sobrinho foi Meu sobrinho no internado lá no Manoel Afonso, sabe? Sim, sim. E coronavírus, aí passou mais de 15 dias lá em Tubado lá. Aí depois eles fazer uma traqueia, é chama.
0: Traqueostomia, não é?
5: E traqueostomia. Aí, depois de já vai estar tá recuperando já, graças a Deus. Tá? Que bom. Está é, evoluindo bem, sabe? Graças
0: a Deus. Que bom, é Gilberto. Obrigado. Já. Melhoras para ele. Melhoras então. para ele. Obrigado. Já. Que bom. Aí está aí um caso de, de uma pessoa que, tá, que esteve lá, é. né, no Manuel Afonso. Notícia boa, né? Notícia, Notícia que boa, tá bom. melhorando. É. Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde.
5: Boa tarde.
0: Com quem eu falo? Edson. Oi, Edson, tudo bem?
5: Tudo bem. Você
0: fala de onde? Piero, Qual a pergunta?
5: Eu queria saber... A gente sabe que a psicologia... É muito procurada... Em termos da... Medicina, essas coisas, né? Os escritórios sempre é vazios, né? Não, o um movimento não é grande. Eu queria saber da psicóloga aí... De todas em geral.
4: Hum.
6: Se... Nesse momento dessa pandemia, foi um dos maiores momentos que a, a, psicologia, a psicologia foi necessária nessa doença. Só isso.
0: Tá certo. Obrigada pela sua participação, Edson. Edson, é, no
2: caso, a psicologia realmente agora está mais em evidência, né? Mas a gente não deve só procurar a psicologia é, após adoecer. A gente também pode procurar um psicólogo como prevenção, certo? Quando a gente começa a sentir que não está legal, né? Que a gente que tem alguma coisa errada nos seus na sua autoobservação, na sua autoanálise, você já pode procurar um psicólogo para prevenir um adoecimento, certo? Não precisa você esperar adoecer para procurar o o, o o o clínico psicólogo, não, certo? É verdade,
1: e assim Edson é, A gente às vezes procura Um clínico geral, né, pra fazer exame Um check-up É, aparecer uma manchinha na pele, a gente vai Num dermatologista, né, mas a gente Não quer cuidar da cabeça <risos> E a gente tem que Quebrar um pouco nisso Que psicólogo não é pra doido, não, né Como a gente escuta muito por aí Estamos em um século tão avançado, né? Vivenciando um momento contemporâneo tão, tão pra frente. Então é isso mesmo, como, como o Chirlane falou. A gente tem que pensar, né? Tô diferente, tô mais desmotivado, tô muito ansioso, alguma coisa não tá legal. O psicólogo,
0: ele vai te ajudar para isso. Nós temos algumas mensagens aqui chegando, mas antes tem um, um ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde, a essa menina. Oi, nininha, tudo bem?
4: Graças a Deus tá tudo bem. Boa tarde, pessoal. Essa outra menina está sair.
0: Boa tarde. Oi. Boa tarde.
4: Eu queria saber o seguinte: nós existe tratamento para quem está com covid lá no nosso hospital internado, né? Para quem teve covid também. Eu mesmo tive covid, né? Mas eu tô com 78 anos. Vou fazer agora no final do ano. E até agora eu não tive depressão, não tenho ansiedade nem nada. Só fico preocupada, só estou ansiosa para acabar de vez essa pandemia, para eu poder fofocar com as minhas amigas que me passar. Isso está me deixando ansiosa. Meu Deus, só tomar que passe logo. Já fui vacinada, né? Mas até agora eu não tive depressão, não tive ansiedade nem nada. Eu só tenho medo na minha vida de morrer para só me enterrar eu ainda viva. Não, não prestar bem atenção se eu morrer de verdade, né? <risos> só isso, resto não mas devia a gente também, pessoal também que eu conheço muita gente dessa menina que depois que teve covid ficou toda meio atarentada, sabe, mas eu não, eu tive covid ainda estou com sequelas dela, dor na perna, o dedo da mão direita, o do meio maior de todos ficou troncho, ficou, não melhorou mais, nunca ficou troncho se tu aqui na perna direita eu, eu, eu tenho que andar com muito cuidado porque se eu for descer uma calçada tem que calcular bem a altura dela porque se eu pisar de vez com a perna, eu caio. Eu já perdeu a força, estou toda ruim. Mas eu não, não li com essas coisas, não. Mas a cabeça tá boa, né, Nininha? A cabeça tá ótima <risos> <ordem risos> e doida pra chegar o tempo de fofocar. A peça me deu. Boa tarde pra vocês aí, boa, boa tarde, tarde Nininha.
1: Tá. Que leveza, né? <risos> que coisa boa ouvir. Mas a que A é boa, né? É. Que é pra fofocar,
2: né? Pra sair
3: por bem. Com ansiedade
1: positiva. Mas positiva, é, é, os idosos sofreram muito com isso, sim, né? Sim. Esse isolamento e esse distanciamento de ficar lá com as colegas conversando. Que isso é bom. Muito
2: né? O que eles fazem isso. mais depois que se aposentam É trocar ideias com os, com os
1: vizinhos sair Essa interação na calçada, né? E aí
2: não pode mais fazer isso. E
1: que bom né que está recuperando bem da Covid Que a cabeça está ótima E é bom levar a vida assim mesmo isso. Com bom parabéns, humor, dona
2: Nininha, parabéns Pela sua
1: resiliência Continue assim
0: <risos> Tem mais ouvinte na linha? Boa tarde Boa tarde minha flor Olá Dona Claudilene, tudo bem? Tudo bom, eu estou aqui rindo igual a vocês <risos> Boa
3: tarde, psicóloga. Boa tarde. Você tá bem? Tudo certinho. E assim, é gostoso demais ouvir você, menina. Olha, e a coisa melhor do mundo que pode existir é o sorriso e vocês estão distribuindo à toa aí. Ó, eu quero dizer o seguinte. Eu já ouvi várias entrevistas de vocês. Inclusive, eu fui até conversar com uma ali naquele Naquele lugar que nós caminhamos, como é que diz ali? Que a gente... Via fiz... parque? Pronto, fiz. Fui uma entrevista com uma. Também tive um problema, falei com o um médico. E esse, ele tinha um pouco de psicólogo. Lá na igreja também tem psicóloga, onde eu faço parte. Mas também fui na clínica do idoso, conversei com outra psicóloga. E terminando com essa última, ela disse, eu acho que... Eu tenho que me consultar com a senhora. <risos> Porque a senhora deixa um astral diferente. A senhora. É, agora isso não vem de mim, vem de Deus, gente. Eu quero dizer que eu tive tudo dentro de mim para ter uma depressão. Você imagine, minhas amigas, doutora e meus ouvintes aí. Neninha, tudo que você sinta é os 15 anos, minha linda, que nós temos. Uhum. Essas dores. E não, e não fofoque, palestre. <risos> é, é melhor. Agora eu quero dizer o seguinte, você imagina ter três pessoas dentro de uma casa só, duas três com coronavírus, um filho de 45 anos na beira da morte, cansado, e você na terceira idade ter que subir 48 degraus para levar comida, e ele não se alimentar, e você se sentir segura, que ele só dizia assim, vai passar, vai passar, e passou, e passou, porque Deus eu, eu creio num Deus poderoso, e creio na sabedoria também de vocês, que Deus deu, porque isso é Deus que dá esse dom maravilhoso, agora uma coisa eu digo, ele passou pelo vale da morte, minhas amigas, ele, ele ficou cansado, precisou, não foi entubado, porque eu pedi muito a Deus e mediquei ele na maneira que me mandaram, e assim eu venci. Mas sempre que você estiver doente, é uma coisa linda que Deus colocou no mundo, foi vocês psicólogo. Obrigada. Outra coisa, Obrigada. eu conversei com várias. É maravilhoso falar com vocês. Eu não sei nem se foi uma dessas aí. Não <risos> sei. Eu, mas eu só peço a Deus que cada dia você reporte, que é psicóloga também quase. Que é lá aí. Não, eu e não. Vocês viu, aí. Viu e quem está ouvindo não tem programa melhor. E esse, esse também que escuta é um maravilhoso louco, é, atendente. Eu só quero dizer: o melhor, o melhor para depressão, sabe o que é? O amor, ame, ri e acabou, e, e tudo passa, isso tudo é passageiro. Agora é uma verdade, Elaine, o que a menina falou aí. Um abraço pra ela. Ninguém, quase ninguém tão respeitando. É sem máscara. Eu chego numa loja, uhum. é uns com uma máscara, outros sem máscara. Pois vamos pedir para esse povo botar a máscara, né? É Deus te abençoe porque a cultura tá aí,
0: em dia na hora. Isso. Quero um abraço, um abraço, pra um, vocês. abraço tchau, dona tchau. um abraço. Aí um exemplo, né, de uma pessoa que venceu a Covid junto com seus familiares. É uma
1: história bonita, né, é. de vida.
0: Nós temos aqui a Fátima Silva que diz Boa tarde. Nessa pandemia vivo muito nervosa, ansiosa, e depressiva. Fui na psiquiatra, ele passou antidepressivo, mas tenho medo de tomar. Inclusive estou fazendo terapia, mas não estou gostando muito, não. Diz aqui a Fátima Silva. Quem poderia falar? Eu posso
2: falar. É... é natural que a gente é, chega a um psicólogo e a gente pode não se identificar. Com, a, com o profissional Isso é, é natural que ocorra Isso não significa que o profissional não seja bom né? uhum. é A questão da empatia O que é que você deve fazer? Procurar um outro, seja honesto né, Com o psicólogo que você se encontra Diga a ele que não está havendo uma empatia né, e Diga que não é nada profissional Mas que você deva procurar Outro psicólogo que você possa se, se identificar E se sentir mais à vontade Verdade
1: E sobre a questão da medicação é o seguinte, né? Se o psiquiatra passou diante das suas queixas, talvez realmente seja necessário você fazer uso, né? Eu sei que as pessoas ficam muito preocupadas em querer tomar uma medicação né, controlada porque acha que vai ficar dependente o resto da vida, mas não é isso, né? Se você vai certinho na consulta, tudo direitinho, o médico vai vendo sua evolução, então, vai chegar o um momento que ele vai desmamar e tirar essa medicação. É um tratamento, né? Da mesma forma que a gente está com a gastrite, o médico não passa o omeprazol e a gente tem que tomar para cuidar do estômago. mesma coisa são as medicações psicofarmacológicas. Vai ter um momento que a ansiedade está demais ou a depressão está demais. Existem os hormônios que a gente tem no cérebro que eles precisam ser regularizados... Com a medicação, então acho que é importante pensar né, nisso.
2: Exatamente,
1: a medicação não vai ser para
2: sempre, né? É só o momento da crise, verdade.
0: Temos uma mensagem de voz, vamos ouvir? Cícero Heleno, boa tarde.
6: Boa tarde, Elaine, boa tarde ao, aos seus convidados aí do programa. Estão de parabéns aí, todos eles né, que trabalharam né, é, e que estão trabalhando né, na rede hospitalar aqui em Caruaru cuidando de pacientes com covid né, que é uma doença que tem matado né milhões e milhões de brasileiros né é. milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro né, então está de parabéns esse pessoal aí profissional na área médica de saúde né? que Deus abençoe cada um deles que Deus ilumine eles e família deles né que Deus abençoe cada um de nós e vamos se cuidar que a doença não acabou não. A doença está por aí matando o povo. Usar máscara, Oxi. álcool gel, tomar distanciamento das pessoas.
1: Muito bem. Muito bem. <risos> Muito bom. Recado dado, né?
0: <risos> Aqui tem a mensagem da leusa que diz: Boa tarde. Gostaria de saber sobre uma pessoa que escuta alguém falando, diz que está falando dele e diz que fala de morte, diz que querem matar ele. Mas não, diz, não se descontrola emocionalmente. Enfim, essa pessoa está precisando de ajuda. Essa pergunta é para psicóloga. A pessoa está bem? Será? Edileuza pergunta.
1: Importante, né? A gente verificar, né? Ela trouxe, né? Alguns pontos importantes que faz a gente refletir em algum tipo de transtorno, hum. sim. Né? mas é importante que esse paciente seja realmente avaliado, né, para ver se isso, esses sinais e sintomas vem acontecendo com muito tempo, se é algo pontual, se existem outros critérios, né, se necessariamente não vai ser um paciente com esquizofrenia, né, a famosa loucura, não, mas aí é importante verificar a personalidade do paciente, como é o perfil desse paciente, como é o local que ele mora, esse ambiente familiar para poder ter um diagnóstico diferencial preciso, né? Mas aí é bom dar ouvido sim, né? Prestar atenção o que é que tá sendo dito, para poder avaliar e marcar uma é. consulta para mais detalhes, né? Só
2: complementando como o Emanuel disse, dar ouvido sim, porque caso, né, seja realmente algum transtorno, ele pode estar tá correndo algum risco, né? Isso, para ser cuidado o mais
0: rápido mais possível, rápido né? Possível. Mauricélio diz assim, boa tarde, Aline, doutoras, primeiro, Deus, segundo todos os médicos, meu amigo Josimar Tavares está se recuperando bem, graças a Deus, Josimar é sobrinho, é sobrinho do Gilberto, do sítio São João, olha só, o Josimar é uma pessoa nota 10, doutor. estamos no aguardo por ele, Deus abençoe todos vocês, e aí ela diz que ele está ainda no Manuel Afonso, mas está se recuperando bem, que bom, então, melhoras para ele. Melhoras para ele. <risos> Carlos Silva, de São Caetano, faz uma pergunta muito interessante, até a própria Emanuele falou, né, sobre a questão de, de tá, a pessoa dizer, ah, eu tô com depressão, tô depressivo, mas ele diz assim, boa tarde, de vez em quando dá aquela vontade de chorar, é uma tristeza, isso pode ser começo de depressão?
1: Necessariamente não, não né? É, as pessoas confundem muito, Sim. não é? É exatamente isso, né? Tô triste, tô depressiva, né? Sim. Momento de tristeza, todo mundo vai ter. Vontade de chorar também, né? Até libertador. <risos> A gente externalizar. <risos> faz bem. É, externalizar nossas emoções, os sentimentos, né? A depressão seria algo mais além. Uma, uma tristeza muito profunda, né? Não é só necessariamente o querer ficar na cama, não levantar pra tomar banho, não querer ver ninguém. Ela se manifesta de várias maneiras como a colega colocou, tem vários tipos vários níveis de depressão profunda enfim, às vezes a gente está com humor mais arisco, mais impaciente então é bom verificar né? tem que verificar se foi algo pontual né? Essa vontade de chorar, essa tristeza, ou não, né? Se for algo que está realmente prejudicando, procurar um profissional, porque vai ter dia que a gente vai ter, vai estar tá bem, vai ter dia que a gente vai amanhecer mais ruinzinho, isso. né? Isso Ob faz parte.
2: É, observar se já. E já nessa pandemia tempo, que está né? bem,
0: isso. e é nessa pandemia que está bem comum isso também. Muito. Né? É
2: após essa, é, na verdade, após essa, essa pandemia a gente ainda está aguardando muito, muito para para a saúde mental, né? Muito. É. A gente oscila
1: muito, né? né?
0: Humor. Isso. <risos> E a questão do luto também, né? As famílias vivendo o luto. luto sem
2: poder vivenciar o luto, na verdade. verdade. né É uma quebra muito brusca. Né? Quem perdeu o, o, o familiar por Covid é um corte...
0: É... É como se a pessoa sumisse da sumisse, vida da é, pessoa. Você é. não
1: consegue compreender.
0: o que Não que vê aconteceu. corpo. Não. Porque
1: culturalmente a gente não foi ensinado assim, Isso. né? A gente foi ensinado a velar o corpo, aí no, no velório, vai no, no, no faz, cemitério. faz parte, né, do processo
2: de luto Isso. culturalmente. Então você vai compreendendo aos pouquinhos que você perdeu aquela pessoa, né? Isso. E aí com o COVID não pode nem velar dez pessoas, não chega perto, não abre caixão. Você
1: parece que não se despediu. Então, isso é muito difícil para esse luto elaborado também.
0: E assim, é, pelo menos o que a gente pôde constatar na, na rede social, por exemplo, teve tempo aí, agora pé, agora próximo, maio, junho, né, a gente abria a rede social e só... Luto. luto não sei luto. se aconteceu com vocês isso. também luto, né
1: luto 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 perfil preto luto por alguém é. luto por um amigo por isso. um irmão por um colega de trabalho pelo um pai, pai pelo filho é. todo mundo né teve alguém não ou não só da família ou um próximo um pai um pare, amigo enfim, é. enfim alguém que perdeu alguém foi, né a gente se comove até com com a morte de quem a gente não conhece como foi de alguns artistas né isso
0: então eu gostaria de agradecê-las né, Pela participação aqui no programa O tempo passou voando Dava mais tempo para a gente conversar sobre outras <risos> já, coisas Já deu uma deu. <risos> deu. E aí muito obrigada Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês Tão importante Conforme os ouvintes também já falaram né Vários ouvintes mandaram mensagens Ligaram, agradecendo pelo trabalho De vocês nessa pandemia O quanto é importante a gente ter Esse apoio psicológico, esse apoio para cuidar da, dos nossos juízos, para aguentar a pressão. <risos> Muito obrigada, parabéns. Shirlane, um prazer tê-la aqui. Volte outras vezes. Obrigada
2: pelo convite, se precisar... Estou à disposição. E parabéns mais
0: uma vez. Emanuele, muito obrigada. É sempre um prazer. Vai estar de volta também. Muito obrigada. Vou voltar sim. Eu
1: gosto muito de estar aqui. É um prazer e a gente vai se encontrando. Se Deus
0: quiser. Emanuele Araújo, Shirlane Vasconcelos, psicólogas falando sobre a importância da psicologia na pandemia aqui no programa. Muito obrigada a você, ouvinte de cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e já chegou por aqui Fúvio Wagner para apresentar o Tarde Livre. Olá, Fúvio, Boa tarde. Elaine Dias, Boa tarde, boa tarde às entrevistadas Entrevista maravilhosa, viu, live. Mais um tema daqueles, né? Num momento ah, delicado, mas num momento importante Onde a vacinação começa a avançar Inclusive, acabei de vir
6: do centro de vacinação Tomou a sua vacina? A Parabéns! Dose, né? Passou um filme aqui na cabeça de tudo que a gente veio vivendo ah, Sou muito grato a Deus, à ciência,
0: enfim né? E aí a gente reforça a importância de manter a sua saúde mental, a importância de tomar a vacina no prazo certo. Vai lá, faz o seu uh, cadastro lá no site vacina.caruaru.pe.gov.br.
6: Vacine-se, vacina salva vida e eu tô aqui para contar essa história e agora eu tô feliz. Muito já, bom, parabéns. Já já a gente vai poder se abraçar, viu, já já, <risos> já já. Já já, já
0: já, tá chegando perto. Um abraço.
6: Valeu! Por
0: enquanto o abraço é online, online assim, virtual. Online, virtual. Um pouquinho distante, né? Vale até uma cotovelada. De leve. Você ouviu? Cultura entrevista com Elaine Dias.